1: Like them. Them og velkommen her i Kennedyland podcast, hvor vi dykker ned i fortællingen om det mest berømte af de amerikanske dynastier, nemlig Kennedy-dynastiet. Vi ser nærmere på familiens medlemmer, på folkene omkring dem, den tid de levede i, og de begivenheder der prægede dem. Jeg hedder Peter Keldorf. Jeg er en del af holdet på kongressen.com og din vært i denne podcastserie. En programserie, der præsenteres i samarbejde med sorte-socker.dk. Her kan du blandt andet købe den berømte præsidentsok med John F. Kennedy på. Og hvis du bruger rabatkoden kongressen, så får du ovenikøbet 20% rabat. Med mig herovre for mig har jeg min medvært, nemlig vores chefredaktør på kongressen, Anders Aavner. Og Anders, du har jo igen mere end 10 år beskiftet dig med Kennedy-klanen. Det har blandt andet resulteret i fire bøger om familien, et show om de største jfk taler en dokumentarfilm, og så besidder du, som vi har talt om mange gange, en absurd mængde øh, nørdviden, som du skal dele ud af i den her program. Så, hvad, hvad deler vi ud af i dag, Anders?
2: Jamen i dag så skal vi snakke om Jean Kennedy Smith. Den yngste af de fem søstre, og den næste yngste af de alt... Ni søstene, der var i, i søsteneflokken. Og en, en kvinde, som øh, jo også skulle vise sig, at det den længst levende af de ni søstene. Hun øh, døde faktisk først i, i sommeren 2020. Altså øh, ganske mange år efter, at blandt andet hendes berømte storebror John Kennedy, nød, døde i 1963. Men øh, en, øh, en kvinde, som i mange år også holdt sig... Øh, væk fra rampelyset, øh, men som øh, ikke desto mindre er udrettet store og vigtige ting, og som øh, også i, øh, i den sidste del af sin, sin tilværelse i stigende grad også stillede sig, øh, sig endnu mere frem i, i søgelyset, og, øh, og blandt andet også øh, jeg vil sige, øh, var med til at, at fuldende cirklen, når man vil i forhold til, at hun er med at øh, blive amerikansk ambassadør i, i Irland, og dermed gik blandt andet sin berømte far i, i bedre Joe Kennedy var jo også ambassadør i, i sin tid bare i Storbritannien, men netop med, den, med den, den fulde cirkel, så var det det her med, at Kennedy-familien jo oprindeligt kom fra, fra Irland, så at øh, familien nu så sendte en amerikansk ambassadør, nemlig Jean, til, til Irland. Jamen, øh, det var også noget, som, øh, som der blev noteret så altså ganske flittigt, men, øh, men det kan vi komme tilbage til. Og inden vi taler mere om
1: Jean Kennedy Smith, så lad os starte med at give ordet til kvinden selv.
3: The ladies who was in charge of everything, I said, Jean, would you come here a minute, because I have the, the, the head of the China seas or whatever, is here and I have to go right now. And this is Muhammad Ali, and I've been showing him through it. He's almost finished, to so take him through the rest, please. So I said, fine, he's terrified of course, because he's so famous, and I, never, I didn't know anything about boxing. But anyway, I sort of swaggered around like I did. And um, so at the end, he said to me, thank you so much. I said, I think I have to go back now. But he said, "What'd you say your name was again? And I said, my name's Jean Kennedy Smith. And he said, if I was you, I'd drop the Smith. <laughs>
1: Anders, hvilken
2: rolle spiller Jean Kennedy Smith i Kennedy-klanen? Jamen, da hun bliver født øh, i sin tid tilbage i 1928, der er hun jo den 8. ud af de alt ni børn, som, som Joe og Rose får. Og øh, i og med, at hun er en pige, så er hun ikke regnet øh, i Joe Kennedys verden for lige så meget som drengene. Det vil sige, at øh, det er ikke hende han bruger tid på, for han er glad for, at han elsker sin datter osv., ligesom man elsker sine andre døtre osv., men det er først og fremmest især hendes to ældste øh, storebrødre, som øh, vi også har talt om i andre programmer, Joe Jr. og Jack, som, øh, som er i farmands fokus. Øh, hun er også sådan lidt en lidt, lidt generet øh, øh, pige, som ikke nødvendigvis bryder sig ret meget om, at øh, at have folks opmærksomhed, især ikke den den eksterne. Altså, når man er barn af af Joe og Rose Kennedy, og en del af Kennedy-familien i det hele taget, så er der opmærksomhed, og der er mange, der kigger, og der er mange, der tager billeder, og der er mange, der synes, det er spændende. Det bryder hun så ikke meget om. Men man måske også bare sige, at efterhånden, som årene gik, så trådte hun mere og mere i karakterer, og og, og fik sin... fik sin egen platform mere end i gårsøjne, bare at være en af de søskende, men, øh, men netop som jeg sagde før, at hun øh, ender som, øh, som amerikansk ambassadør blandt andet, det er altså øh, det er noget af det, som også gør, at hun øh, den dag i dag også står som en, øh, en, en vigtig karakter i, i den amerikanske diplomatiske historie, og så er hun så i øvrigt ligesom Jynnes, hendes ene storsøster som vi talte om i, i de andre programmer, jamen en, en kvinde, som netop fordi hun vokser op med en storesøster, Rosemary, der er udviklingsheder drevet af en utrolig social øh, ansvarlighed og en, en, en vilje og en, 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 en dedikation omkring, at det øh, med til at, at sikre bedre forhold for, og større grad inklusionen for udviklingshemmet i USA. Hun gør det så bare på nogle andre parametre, end, end Jønnes gjorde det, men, øh, men man skal bestemt ikke til fejl af, at det indtryk, hun har, hun har sat sig i løbet af sin, øh, sin karriere, hvad det angår, det er absolut noget, som den dag i dag er vigtigt og har stor betydning for, øh, ikke bare øh, udviklingshemmet i USA, men faktisk også i, øh, i store dele af den øvrige verden.
1: Lad os som altid starte helt fra begyndelsen. Mm. Jean Anne Kennedy kom til verden i Boston i Massachusetts den 20. februar 1928. Samme dag, som hendes ene storsøster Kathleen var blevet født bare otte år tidligere. Jean var Joe og Rose Kennedys ottende barn. Således havde Jean fire storsøstre og tre storebrødre. Og fire år efter, at hun selv var kommet til verden, fik hun sågar en lillebror, nemlig Teddy, som gjorde, at den samlede Kennedy-børneflok nåede op på ni i alt der der var henholdsvis 13 og 11 år mellem Jean og hendes to ældste brødre Joe Jr. og Jack, som er altså John F. Kennedy, som bare blev kaldt Jack internt i Kennedy familien. Jamen så var det ikke meget hun havde med sine ældste søstre at gøre under opvæksten. Ganske vist var Joe Jr. hendes gudfar, men allers forskellen gjorde at både han og Jack tog sted på college, mens Jean stadig var lille. Hendes bedste ven i søsningflokken, hvis man kan sige det på den måde, var lillebroren tæt, som hun hele livet havde en tæt relation til. Selvom Jean kom fra en meget kendt og eksponeret familie, jamen så havde hun ikke meget lyst til at være i rampeløset, som Anders også var inde på. Tværtimod var Jean ganske generet som barn og holdt sig gerne i baggrunden, væk fra alt, der mindede om opmærksomhed. Hun elskede at være hjemme på The Kennedy Compound, hvor man kunne være i fred for de nysgerrige blikke der fulgte med, når man nu var datter af Joe Kennedy. Vi kan lige prøve at høre et klip hvor Jean fortæller om opvæksten i Cape Cod og forholdet til forældrene.
3: Mother and dad to very much uh, a sort of steerless in the direction and made it very uh, clear that we had a responsibility being in America to do something for our country. That was was very, very clear. And that was number one. Mm -hmm. And I think it's the thing, you know, because my brothers are so famous now, and I think they were certainly driven by that. And Dad was a very loving parent, but he was also strong. When he said something, you got the message. You did it, right?
1: Studietiden tilbragte Jean på Manhattanville College i udkanten af New York City, og Anders, der skete noget i løbet af hendes studietid, som skulle vise sig at få stor betydning for hendes brødring?
2: Ja, hun skulle vise sig, at øh, jeg tror, hun måske nødvendigvis havde planlagt det sådan, men hun skulle vise sig at blive lidt af en, en kirsten giftekniv, fordi øh, mens hun læste på universitetet, der, der blev hun venner med en, en jævnaldrende studerende, der hedder Ethel Skagel. Og øh, hvis øh, lytterne sidder og tænker, at det lyder da jo Nikle, som... Øh, ja, og den er god nok, venner. Det er hende, som Bobby Kennedy gifter sig med. Hende vi talte om i programmet om Bobby Kennedy. Øh, og øh, som jo bliver mor til hans øh, 11 børn i løbet af de 18 år. De når at, øh, at leve sammen ja. og være gift. Øh, men faktisk, Peter, er det ikke det eneste øh, matchmaking. Hun, øh, hun, er, øh, hun har en lille andel i... Hun er faktisk også øh, veninder, eller bliver veninder med, med den kvinde, der hedder John Bennett. Og hvis folk så sidder og tænker, jamen det var da hende, som Ted Kennedy gifter sig med. Ja, den er god nok. Øh, det var også en af Jeans veninder, som øh, var blev introduceret til, øh, til Ted Kennedy gennem, øh, gennem Jean Og øh, de var også gift, som vi taler om i om ham, i, i en del over Det er hende, som er mor til... Øh, til hans tre børn, øh, og det er også øh, en, som han rigtig som Bobby møder øh, gennem Jean Og øh, for skal være løgn, <laughs> de to her er de mest veldokumenterede, men for ikke skal være løgn, så er <laughs> faktisk også en lille øh, finger med i spillet i forhold til, at øh, Jack møder Jackie Kennedy i, i, i sin tid. Så ja, hun øh, har åbenbart...
1: Forholdsvigt er vigtig... Det er vigtigt, øh, ikke uvæsentligt. Sørg ikke, ikke,
2: ikke for, at øh, alle tre brødre bliver bliver godt gift øh, med øh, med kvinder de elsker det øh, det er meget stærkt at ældersøster i øh, i den sammenhæng eller storsøster, er du så for tæt kendt selvfølgelig men øh, men øh, siger til vennerne at jeg har nogle brødre hjemme de er faktisk meget søde øh, dem, øh, dem dem kunne i måske øh, dem kunne I måske godt øh, lære at kende, og øh, ja så, øh, så gik det så ellers slag og slag derfra, men ja, det, det er bemærkelsesværdigt, at <laughs> hun faktisk har, har en, en finger med i spillet i, i alle tre brødres øh, første ægteskaber. I
0: 1949
1: blev Jean færdig med sine studier og begyndte så småt at snuse til den politiske verden, som hendes far længe havde været en del af, og som hendes bror Jack, altså John F. Kennedy, nu også var ved at slutte sig til. Således havde hun hjulpet øh, lidt til med storebrorens valgkamp til huset i 1946, og var klar igen, da han i 1952 gik efter at skifte huset ud med senatet. Den 19. maj 1956 ringede bryllupsklokkerne for Sheen, der giftede sig med den et år ældre Stephen Smith. Året efter blev parret første gang forældre, da sønnen Stephen Jr. blev født, og tre år senere i 1960 kom endnu en søn, nemlig William, til. Senere adopterede paret to døtre, Amanda og Kim, hvilket betød, at Gene og Steven var forældre til fire. Både Gene og Steven var stærkt involveret i Jeans bror, Jacks, altså John F. Kennedys præsidentvalgkamp i 1960, og spillede flere roller helt ned på gadeniveau, hvor Gene sammen med flere af sine søskende var ude og banke på dørene i stater som Texas og Wisconsin for at hjælpe broren med at sikre sejren i begge stater. Og dermed også den samlede sejr, som Gene og Steven sammen med resten af familien fejrede på The Kennedy Compound om morgenen den 9. november, da det stod klart, at Jack havde besejret republikaneren Richard Nixon. Steven blev stadig tættere tilknyttet familiens politiske arbejde, og JFK havde således bedt ham om at være hans kampagnechef i 1964, hvor Jack ville søge genvalg om endnu en periode som amerikansk præsident. Men som vi jo godt ved her i programmet, Anders, så endte det jo desværre med, at JFK aldrig nåede at søge genvalg, da han blev skudt og dræbt i Dallas, Texas, den 22. november 1963. Men fik det så Gene og Steven til at trække sig væk fra det politiske arbejde, eller hvordan hænger det sammen?
2: Nej, det gjorde det ikke. Øhm, det er klart, at øh, ligesom resten af familien er de dybt rystede over, øh, over det, der sker, og måden, at, øh, at John F. Kennedy på så brutal vis bliver bliver reddet væk fra den her verden ved verdensatet i, i Dallas. Men efter, øh, efter lidt tid, hvor man også som familie i det hele taget, prøver at finde ud af, hvad så nu? Hvad, hvad gør vi nu? Nu er Jack Borte, hvad, hvad gør vi så? Jamen, øh, der ved vi jo så også, som vi også taler med programmet om, om Bobby Kennedy, at øh, så er det jo ham, der, der bliver familiens nye politiske spydspids. Det er ham, som... Øh, som man øh, kører i stilling. Han stiller op og vinder øh, senatsvalget 1964 i New York, og går så fire år senere efter præsidentposten i, øh, i 1968, hvor han udfordrer London Johnson, hvilket vi også tæller om i udsendelsen om LBJ. Og på den her øh, fasong, jamen, der, der ser du Gene og, og Steven i høj grad nu reengagerer sig og spille en, en stor og vigtig rolle i, i Bobby Kennedys øh, valgkamp, altså Steven var sågar øh, kampagnechef for, for Bobby i, i 68, så ja, det er, øh, det er helt klart, at de to, efter chokket over Jacks død, øh, tænker, Jamen, så, må vi, så må vi hjælpe Bobby, og, øh, og det gør de også begge to med, med stor flid og stor dedikation, og, øh, og også begge to på, på måder, som, øh, som Robert Kennedy satte meget, meget stor pris på.
1: Men også denne kampagne endte, som vi jo ved, tragisk, da Bobby Kennedy, nøjagtigt som storebroren John F. Kennedy, blev skudt og dræbt. Det skete på Ambassador Hotel i Kalifornien. Og Anders, Gina og Steven oplevede det på tætteste
2: hold, må man sige, ikke? Jo, de var på hotellet den aften, da, da attentatet fandt sted. Han har jo vundet øh, det her meget, meget vigtige primærvalg i, i Kalifornien, og øh, det er jo, altså, valget har været den fjerde øh, juni 1968, og øhm, lige efter, at, øh, at, øh, at midnat er passeret, og det der er gået fra den 4. til den 5. juni, jamen, der lyder de her skud. Robert Kennedy har lige afsluttet sin sejrstale, og øh, er på vej ud gennem hotelkøkkenet sammen med, med Ethel, øh, og øh, i virkeligheden på vej i seng, efter øh, en lang dag, og nu skal han så altså videre i, i, på kampagnetoget den næste dag. Og øh, og og Steven er på hotellet øh, sammen med, med Bobby og sammen med Ethel den her aften. Og er der også, da, da skuddene lyder. Øh, og øh, ingen af dem bliver ramt, øh, jeg ikke huske lov, men, øh, men de er på hotellet, da, da det her sker. Og øh, haster jo så også til, øh, til hospitalet sammen med, øh, med Ethel og, øh, og er faktisk ved, øh, ved, ved Bobby Kennys side, da, da han dør. Altså han kæmper for sit liv. I uh, i døgn prøver lægerne at se, om de kan redde ham, men det lykkedes desværre ikke, og i en alder af, af blot 42, jamen der døde uh, Robert Kennedy. Og Gene uh, har jo siden han også fortalt, jamen sammen med Ted, så var, var Bobby den der søskende, hun var tættest på, uh, også på grund af aldersspørgsmålet uh, osv. Men, uh, men de er der begge to. De er ved hans, uh, ved hans dødsleje, da han, uh, da han udånder på... Uh, på hospitalet i Los Angeles et døgn efter, at han er blevet, blevet skudt. Så ja, de er, de er nære vidner til, til endnu en, en tragedie, som endnu en gang ryster både Gene, Steven og, og hele Kennedy-familien dybt.
1: I årene efter Bobby død begyndte Jean i stadig stigende grad at intensivere sit arbejde for at sikre bedre forhold for udviklingshemmet, Nåragtigt som sin søster Eunice havde gjort, havde gjort stort indtryk på hende at vokse op med en udviklingshæmmet storsøster, Rosemary, som i november 1941 fik det hvide snit og efterfølgende forsvandt ud af familiens liv, helt frem til efter Joe Kennedy, altså den store patriarks død i efteråret 1969. Anders, hun grundlagde blandt andet en organisation, som den dag i dag gør et stort arbejde for udviklingshæmmet
2: i USA. Ja, det er det, det som øh, hedder Very Special Arts, eller i daglige forkortelse, bare kendt som BSA. Og øh, det grundlag, hun tilbage i 1974. Og det, der er øh, Very Special Arts øh, udgangspunkt, og det, som Jean og, og dem, hun, hun havde med sig, da hun startede det, ønskede at, øh, at øh, gøre, det var, at hun ville gerne sørge for, at øh, både kunst og uddannelse også blev noget, som i en altså, som i højere grad blev tilgængeligt øh, for udviklingshemmede. Altså, hun ville gerne have der blevet lavet programmer, for udviklingshemmet omkring både kunst og forskellige typer for øh, altså kunst, omkring øh, kunstformidling og så videre. Og det er jo igen noget, som i dag vil vi tænke, jamen selvfølgelig øh, er det en god idé, men det var ikke så selvfølgelig dengang. Og øh, der var hun lidt på samme måde, som vi snakkede om i programmet omkring Jonas, øh, som også var, øh, var pioner på, på andre fronter i forhold til at øh, sikre en større grad inklusion i forhold til udviklingsalmødet jamen der er, er Jeanne der altså på samme fasong, bare i en mere kulturel øh, retning her med, øh, med Very Special Arts, og øh, det findes jo den dag i dag, og spiller jo en øh, kolossalt stor rolle, øh, øh, både USA og rundt omkring i, i verden. I, øh, I dag så hedder det så Department of VSA and Accessibility at the John F. Kennedy Center for Performing Arts, men, øh, men VSA lever stadigvæk videre, Arbejdet, Gene satte i gang helt tilbage i 1974, øh, kører stadigvæk og øh, spiller stadigvæk en, en vigtig rolle for, øh, for i, øh, i ikke bare i USA, men i mange andre dele af verden. Selvom VSA var en stor succes, og Gene nød arbejdet for at sikre en større
1: grad af inklusion for udviklingshemmet både i USA og resten af verden, men alt blev altså sat på pause for en stund i 1990, da en tragedie ramte Jean og børnene. Anders, hvad var det, der skete i det år?
2: Jamen, der sker det, at, at Jeans ægtemand, hendes livs kærlighed, faren til hendes fire børn, jamen, Stephen Smith, han blev ramt af lungekancer, og det er desværre ikke nogen speciel stor overraskelse, hverken for Jean eller for ham selv, eller for andre dele af familien, Stephen Smith har rådet som en skovsten gennem hele sin tilværelse, og øh, det har altså nogle konsekvenser, og i det tilfælde her, jamen, der øh, der ender det altså med, at han den øh, 19. august 1990, i en alder af blot 62 år, dør, som øh, følge af det her massive øh, rygeri, som øh, har givet ham lungekræft, og, og det ender han med at, øh, med at dø af. Så ja, i... Øh, i en ret tidlig alder bliver Jean jo så også enke og, øh, og står øh, ved sin mands begravelse, at det... Ja, så vidt
1: jeg hurtigt kan regne ud, så er måske kun 61 på det tidspunkt. Jamen det er det, det er
2: fuldstændig rigtigt, det er, øh, det er jo ikke meningen, at man skal dø som 62-årig, øh, men det er jo desværre tilfældet for, for Steven Smith, og det er jo heller ikke meningen, at man skal blive enke som 61-årig, men det er jo så desværre den skæbne, der overgår øh, Jean
1: Lidt over to år efter Stephen Smiths død, valgte USA en ny præsident. Således besejrede demokraten Bill Clinton den siddende præsident, George H. W. Bush, altså George Bush Senior, ved valget i 1992. Og det skulle vise sig at blive en begivenhed, som fik stor betydning for Jean Kennedy Smiths liv, ikke også Anders?
2: Det må man sige, fordi den gode Bill Clinton han havde planer om at gøre Jean til ambassadør. Og ikke bare ambassadør af et eller andet til nej nej ambassadør i Irland, og så kan man sige, nej, men Irland, nå. det er vel... Det er ikke verdens største ambassadør på os, men symbolikken i at sende et medlem af Kennedy-familien ud som ambassadør, og så oven i Irland. Altså, vi taler lidt kort om det altså, men det er, jo, det er jo ganske velkendt, at Joe Kennedy jo var ambassadør i Storbritannien, hvor han så blev fyret på grønt papir, af Franklin Roosevelt lige op til 2. verdenskrigs start. Men, øhm, men det her med, at nu have en ambassadør i familien igen, og så ovenikøbet en ambassadør i Irland, det er jo selvfølgelig noget, som, som Kennedy-familien både er glad og, og stolt over. Det er så også øh, med til historien her, Peter, at øh, det jo sker 30 år efter, at øh, Jeans storebror, John F. Kennedy, som præsident jo havde besøgt Irland, og, øh, og havde i den forbindelse i øvrigt sagt, at han havde store planer om at vende tilbage. Det nåede han jo så desværre aldrig, men øh, med 30 års forsinkelse, jamen så, øh, så blev det så Jean, som i stedet øh, kom tilbage på vejen af familien også oven som øh, som ambassadør. Så man kan sige, som jeg også øh, taler om endelsvæst, det er, det er også lidt en, en familiescirkel der bliver sluttet, netop fordi Kennedy-familien er ud af irsk det er
1: jeg Ved vi, hvornår uh, cirka at den sådan, irske del uh, kommer over til Amerika? Ja, det
2: går den der tilbage i, i midten af 1800-tallet, og det vil sige... At, øh, der er jo selvfølgelig gået mange år herfra, men... Jo, men, men alligevel ikke så lang tid, nej, nej. man kigger på, hvornår øh, det noget, Joe Kennedy,
1: det, den store patriark begynder at opbygge det, er start, sige, det, det moderne del af Kennedy-familien. Ikke?
2: Starten af udvandringsbølgen, som jo også var en bølge, der også må man sige, havde godt fat her i, i Danmark, jamen der, øh, der udvandrer øh, Kennedy-familien til, øh, til USA i sin tid, og, øh, og det var jo sådan i mange år, at netop det med at være irsk, var noget, der blev set skævt til. Altså, vi taler også lidt om det i programmet omkring Joe Kennedy. Altså, han havde jo det her med, at om, fordi han var irsk afstamning osv., så, så, øh, så på den måde, så synes øh, familien jo også, at øh, det, var, det var ekstra øh, tilfredsstillende, at, øh, at de nu kunne repræsentere USA øh, som ovenkøbet ambassadør i, i deres øh, gamle hjemland. Det, det synes de jo var ret... Øh, det var ret fedt, og der er jo er en eller anden form for poetisk skønhed, det er måske i overkanten, men der er der i hvert fald noget, noget symbolsk stærkt i, at netop at det så er at den her familie, som måtte høre så meget i Joe Kennedys opvækst i sig deltid, og som i det hele taget måtte tage en masse kritik, fuldstændig uberettiget på baggrund af det, enkelte udgangspunkt, at de var af iriske afstamning. Altså, det var vedløbende, der blev set skævt til i mange, mange år. Ikke mindst i, i Joe Kennedys opvækst, dog var det virkelig noget, der fyldt meget, og som også var en drivkraft for ham. Jeg siger, nej, det skal blive løgn. Jeg skal nok vise hele USA, at, at min familie øh, er mere end bare at være nogen, man ser skævt til, fordi vi er af iriske baggrund. Så at, at Gene Kennedy Smith så underkøbet skal, skal være ambassadør i Irland, jamen så, øh, så var familiecirklen på en eller anden måde sluttet.
1: Anders, den her tid, hvor hun bliver ambassadør, det er jo en tid, hvor især det nordiriske var brede af voldsomme uroligheder. Hvordan kom det til at påvirke Jeans ambassadørskab?
2: Jamen, det er uden sammenligning det vigtigste, der, er, der sker i hendes ambassadørskab. Altså netop det her med, at der er de her meget voldsomme uroligheder, og med, også med flere dødsfald, som følger heraf, og så videre. Og, og Bill Clinton, som Jean jo så arbejder under som, som ambassadør, jamen han... Han er øh, ret aktiv i at få fundet en eller anden øh, fredelig løsning på den her meget blodige konflikt. Og, øh, og der er Gene der er altså en af de vigtigste, i hvert fald en af de centrale, både øh, hjælper og rådgiver for, for den siddende præsident i forhold til, øh, til at få fundet en, øh, en, en fredelig løsning på, på den her øh, konflikt, som jo altså, som sagt koster adskillige menneskeliv og som... Øh, som i lang tid, altså herre i, i det nordiske og hvor det er svært at lige finde en, øh, en oplagt måde at få, få stanset blodsudgyttelserne, men der må man sige, der, øh, der træder USA så ind med, med Bill Clinton i spidsen og med Gene Kennedy øh, som, øh, som ambassadør, og, og det er medvirkende til, at, øh, at der faktisk bliver fundet en, en fredelig løsning på en ellers ret voldsom konflikt.
1: Tiden som ambassadør i Irland bød også på et på på et besøg fra præsidentparet, der overnattede i ambassadørboligen hos Jean og hans familie. Men det var ikke alle i familien Kennedy-Smith, der var lige optaget af besøget. I hvert fald fik den yngste af døtrene, Kim, en noget usædvanlig første samtale med den amerikanske præsident, hvilket hendes mor, Jean altså til stor morskab for tilhørende, fortalte om mange år senere på John F. Kennedy Presidential Library i Boston. Lad os lige høre Jean fortælle historien.
3: President Clinton, Mrs. Clinton came to visit me when I was ambassador to Ireland, which was probably what seven years ago now, uh, about seven years. And so Kim was out with her bow, and was not had not arrived in time to see Mr. And Mrs. President Mrs. Clinton, but they were staying at the embassy. So uh, lo and behold, Kim came in. I'd say about. Two o'clock in the morning, and coming down the steps with President Clinton. And I don't think she knew. I know she didn't know he was who he was at the time coming down the stairs, but I don't think she thought it was the President of the United States, which he was. So, so they stared at each other apparently, and I, everybody else was in bed. And uh, he said, "Could you tell me where to get a coat?" And she thought, actually, that he said coat and she said oh yes sir she didn't know who he was and she went to the end of the hall where there's a large coat closet which she opened up and then he went in and then she went in and she told me this story the next morning and they stared at each other (laughs) so so he didn't know what to where he was and she didn't know what she was doing in the closet with him But in any case uh they straightened it all out, and he said he had said coke coke meaning coca cola, so <laughs> they worked it out, and she went in the kitchen and everything. I went fine <laughs> and but it was very funny funny at the time and and um uh, he was always a very good sport, he never told anyone.
2: anywaysk they held man, was <laughs> the mechanism se det for sig, guess I come kom hjem som et par 20-årige, som hun jo så har været kæmpe på det tidspunkt, og øh, historien melder jo ikke noget, så lojal er moren jo øh, i sin gengivelse, det melder jo ikke noget om, øh, om øh, der eventuelt er blevet drukket et par schusser, et par eller et eller andet i løbet af aftenen, men sen kommer man i hvert fald hjem <går> i begyndelsen af 20'erne, og øh, så træsker man ind i den amerikanske præsident, og så får man ikke helt lige fat i, om han vil have en cola, eller om han vil have en overfrakke, og øh, hvad det egentlig er, det hele går ud på, osv., det er, altså... <går> Jeg vil sige, at jeg har hørt mange gode kennedy røv i igennem årene, men det her, det er faktisk en af dem, jeg oftest øh, må indrømme, at jeg sidder og knækker lidt i skægget over. Det er altså, øh, se det for dig, ikke? at øh, man tænker sådan, det er også noget af en, øh, en uventet gæst, der ind i, når man prøver sådan i al læsteri at, øh, at komme hjem uden at vække forældrene og uden at blive opdaget i forhold til, hvor sent man har været ude. Og så, hvem render man ind i på trappen? Jamen, den siddende amerikanske præsident. Det, <laughs> det, øh, ja, det, det er en fantastisk historie.
1: Efter ambassadørskabet sluttede, vendte Jean hjem til USA. Hendes helbred var stadig godt, den fremskredende alder til trods. Det samme kunne imidlertid ikke siges om Jeans elskede lillebror Ted, der i 2008 fik konstateret hjernekancer. Og nogenlunde samtidig begyndte storsøster Eunices helbred at skrænte. Således stod Jean i sommeren 2009 i den triste situation, at hendes to tilbageværende søskende begge lå for døden. Den 11. august døde Eunice, men Anders, da hun tre dage senere skulle begraves, så var Gina ikke med. Hvordan kan det være?
2: Jamen det var fordi, at øh, som du selv siger også, at øh, Ted Kennedy jo på det her tidspunkt bare ualbredelig øh, syg af hjernekancer og også ligger for døden. Øh, på det tidspunkt ved man ikke, hvor mange dage eller timer han eventuelt har igen. Øh, han lever stadigvæk den 14. august, da Jonas skal begraves. Men jeg ved ikke, om det er den sidste dag, han lever, eller om hvor mange eller hvor, hvor, hvor få dage, han er tilbage. Og derfor så ender det med, at Jean så bestemmer sig for, at hun vil være hos sin bror. Så selvom at hun selvfølgelig meget, meget gerne ville have været til Jonas' begravelse, så ender det med, at hun siger, nej, jeg, jeg bliver ved min, min brors dødsleje og, og det er så også det, der er for, hvorfor hun, selvom hun gerne ville have været det, ikke er med til, til Jonas' begravelse, men, men er ved sin brors dødslejr. Han dør jo så øh, den, den 25. august, øh, så ganske få dage efter, at, at Jonas er gået bort, så, så dør tæt Kennedy også, og dermed er så øh, den sidste tilbageværende i, i flokken. To år efter Eunice
1: og Ted's død opnåede Jean den højeste civile anerkendelse, man kan opnå som borger i USA. Præsident Obama, som Jean og resten af familien havde støttet i 2008-valgkampen, tildelte hende nemlig Presidential Medal of Freedom i begyndelsen af 2011. Blandt de øvrige, der modtog hederen ved samme lejlighed, var blandt andet den tidligere præsident, George H.W. Bush, altså George Bush Senior, hvilket ret tydeligt illustrerer, hvor stor en anerkendelse af Jeans mange år i virke, der var tale om. Vi kan lige prøve at høre et klip fra
0: arrangementet, hvor Obama fortæller om Jeans med ridder. When you are among the youngest of nine children, you develop a strong sense of empathy. When those children are the Kennedys, you also develop a strong set of diplomatic skills just to be heard. Both traits helped Jean Kennedy Smith follow her siblings into public service. When her brother... President Kennedy visited Ireland in 1963. He promised he'd be back in the springtime. Thirty years later, it was left to Jean to return for him. As President Clinton's ambassador to Ireland, Jean was as vital as she was unconventional, helping brave men and women find the courage to see past the scars of violence and mistrust, and come together to forge a lasting peace. Touched by experiences in her own life, Jean also founded the VSA program helping people with disabilities discover the joys of learning through the arts changing the lives of those it has served and today her mission is spread to more than 50 countries and touched millions of lives ensuring that the family business remains alive and well
1: i de følgende år trak jeansa i stads stinegrad væk fra offentlighedens søelys men anders i efter 2016 var hun for alvor på banen igen
2: det er rigtigt. Der øh, havde man øh, været en tur i blækhuset og forfattet en bog, som hedder The Nine of Us. Og øh, der er selvfølgelig altid, når man udgiver bøger, øh, en del PR-arbejde osv., så, så stiller man op til nogle interviews, og man stiller op til nogle forskellige arrangementer osv. Og, og, og det gjorde Gene også, øh, blandt andet var der noget lancering på, på JFK øh, Library, altså på hendes øh, storebrugs øh, præsidentbibliotek. Hvor hun, hvor hun fortalte både om bogen, læste lidt højt fra den og, og i det hele taget lavede, lavede PR på, på baggrund af den her udgivelse. Det er en bog, som, som jo var en slags kan man sige, rendringsbog, som må give et indblik i, hvordan opvæksten som en ud af ni Kennedy-søskende havde været i, i The Kennedy Compound.
1: Udgivelsen af The Nine of Us blev noget af det sidste amerikanere så til Jean Kennedy Smith. Alderen påvirkede i stigende grad hendes helbred, og den 17. juni 2020 så hun stille ind i sit hjem på Manhattan i New York i en alder af 92 år. Og dermed var den sidste af de i alt ni Kennedy-søskende gået bort. Og Anders, vi nærmer os afslutningen på programmet her. Hvis vi skal prøve at opsummere lidt her til sidst, hvilken plads vil du så sige, at Gene Kennedy Smith har i de amerikanske historiebøger i dag?
2: Jeg vil sige, at der er to øh, dele, som især er centrale. Jeg synes, det der er vigtigste at fremhæve, er øh, VSA, altså Very Special Arts. Øh, hvordan hun øh, tog initiativ og, og startede det, og hvordan hun var med til at bygge det op til, øh, til det øh, meget, meget store øh, og imponerende som det er den dag i dag, øh, det synes jeg først og fremmest må være den, den vigtigste arv. Men jeg synes også, det er værd at nævne det her med øh, hendes ambassadør det, det er klart. Det er selvfølgelig oftest, at man kigger på, øh, på Bill Clinton i forhold til amerikanernes rolle øh, mere end på Jean Kennedy Smiths, øh, hvad angik øh, fredsprocessen i det nordhirske. Men, øh, men det synes jeg også er værd at, øh, at fremhæve. Og så kan man sige, i en kennedy kontekst, der er hun måske... Altså... Ikke den mest kendte af hverken øh, søskende eller søstrene, øh, men, øh, men ikke instrumenter, øh, som vi snakkede om indledningsvis så er hun jo faktisk øh, den, der lever længst, den, der er den sidste overlevende, indtil hun så gik bort i, i sommeren 2020. Men, øh, men jeg vil sige, først og fremmest i, i historiebøgerne, der er, der er bedrift nummer et, altså øh, VSA, og øh, det er næste ambassadørposten. Anders, tilbage i 2017
1: udkom bogen JFK 100, som du stod bag, og hvor jeg også skrev et enkelt af bogens kapitler. Fremragende den... kapitel, du <tryk> så, Tak skal du have altså, Det var med. virkelig godt, Peter. Det, jeg synes ikke, du får nok kredit for det. Jeg synes virkelig, det var godt. I den er der et glimrende kapitel om de fem Kennedy-søstre, skrevet af Mette Larsen. Men, Anders, hvis man gerne vil læse mere om Gene Kennedy Smith, når man har læst det, hvilke bøger er der så derude, du kan anbefale?
2: Jamen, så det er klart. Så er The Nine også et, et sted at starte, fordi... At det er jo For det første, det er jo ikke, fordi så mange af de ni Kennedy-søskende rent faktisk skrev erindringer, men, øh, men Jean skrev den her The Nine of Us, og øh, man skal selvfølgelig altid erindringer, det er sådan, som man gerne vil fremstille.
1: En selektiv historiefortælling.
2: Lige præcis, ikke? og det er det selvfølgelig også her. Der bliver malet med, med, med skønmalerpenslen de steder, hvor man synes, det er rart osv., men alligevel så giver den jo et indblik øh, i en jeg-fortælling om opvæksten i The Kennedy Compound som en del af en søskneflok på ni og som datter af Joe og Rose Kennedy og, øh, og hvordan og hvorledes øh, det hele var og hvordan det prægede hende. Og, øh, det, altså, alene af de grunde er den værd at, at læse. Men er altså ikke fordi der er sådan skrevet voldsomt meget om hende. Det er der bare ikke, men uh, Lawrence Lemer har skrevet en, en bog, der hedder The Kennedy Women, som hun er en del af. Men, uh, men den handler ikke kun om hende, den handler om, om, om uh, de kvindelige medlemmer af, af Kennedy-familien. Men uh, jeg vil også sige, altså, den er værd at læse. Jeg kender uh, Larry Glimmerne, og det er, en, det er en glimrende bog, og den er godt skrevet, og så videre. Men, uh, men start med Jeans egen, den Nine of uh, hvis, uh, hvis man gerne vil læse mere om uh, om den næst yngste af de ni søskende og den yngste af de fem søstre.
1: Således kom vi hele vejen rundt om Jean Kennedy Smith i denne udgave af Kennedyland. Programmet her er sponsoreret af DK. Vores producer hedder Tom Carstensen. Og på vegne af Anders Avner, der over for mig, vores chefredaktør her på kongressen.com, og mig selv, Peter Keldorf. Tak for nu og på snarlig genhør i Kennedyland.